0: se han empezado a consumir estas frutas desde hace muchísimos años y se han ido reproduciendo y eligiendo a los más grandes o los más bonitos o los más dulces y jugosos para seguir reproduciendo. Entonces, conforme ha ido pasando el tiempo, han ido aumentando el tamaño o mejorando sus propiedades hasta ser lo que ahora conocemos. Y a lo mejor puede parecer un poco raro, pero la prueba de que eso pasa es los frutos rojos, y Ter lo menciona en su video, ¿no? que los frutos rojos son pequeños porque uh -huh. hace muy poco tiempo que se empezaron a, a cultivar eh, por los humanos. Eran frutos silvestres y últimamente ha sido muy popular todo lo de los frutos rojos, pero como no se han ido haciendo agricultura con ellos, aún son muy pequeñitos. O sea, hace muy poco tiempo que se han empezado a cultivar. Esos poco tiempo son miles de años, o sea, hay una diferencia sí, de es unos 5.000 años entre cultivo y cultivo y porque unos son muy grandes y otros son muy pequeños. Entonces, pues sí, básicamente es por eso.
1: sí menciona que la mayoría de las bayas del bosque y así, y que por eso también a lo vez, casi siempre te tocan, o sea, que es muy común que no se sé, enlace a Zamora, te toque una súper ácida, porque todavía no se selecciona tanto el sabor y así, entonces es muy arbitrario lo que te vaya a tocar, sí. a diferencia de otras frutas como el mango o la manzana, que ya lleva años y miles de años siendo cultivada. Y ya es
0: como un sabor más dulce y más general más normal en todo el mundo y de hecho hay cosas aún más extrañas que se han hecho en frutas, por ejemplo en Asia, las sandías cuadradas que es que cuando están como todavía tiernitas las meten en envases
1: cuadrados y después crecen cuadradas y las venden cuadradas Sí, de... está es súper loco porque también lo hacen con formitas de corazón y que este como de triángulo y no sé qué tanto les meten está muy loco eso.
0: Sí, está muy raro pero pues igual sigue funcionando, ¿no? Claro, esto todo es como parte, pues sí es selección artificial, pero todavía es como muy normal, porque además después viene modificación genética, que también ya es otro tema muy aparte, que la verdad yo no sé mucho de eso, o sea, la verdad yo no me meto tanto en eso, pero sé que los también transgénicos. es transgénicos ajá, todos los transgénicos, y que las sandías sin semillas, o los limones igual sin semilla, o ese tipo de cosas, que no sé si son transgénicos o es seleccionado. La pero,
1: mayoría de las frutas sin semillas sí son selección, artificial.
0: Así no. Ah, como
1: la uva y así.
0: ¿Pero es selección o es modificación genética?
1: No, no, es selección. O sea, el humano empezó como a, a seleccionar la que él tenía la semilla más chiquita porque tenía más que, bueno, carnita, no sé cómo le llamen al mm. lo que se come de la fruta, Ajá. pero que sí, que se, o sea, es que te digo que no, no creo que haya sido como tal consciente de, ah, yo quiero llegar a una fruta súper buena y bonita, pero... De, o sea, conforme la vas cultivando, este, vas escogiendo cuáles son los mejores frutos. Y como se venden más los que tienen como más mmm, carnita, es que no uh -huh. sé cómo decirlo, este, son los que se van cultivando más. Entonces, eh, en mi caso de, según yo, la uva, este, la mayoría de, porque ves que hay un montón de uvas, uh -huh. este, la mayoría que no tienen semilla sí si fue por selección artificial
0: Eso es algo que también vi en la tienda. Este, No saben comer aguacates criollos, la gente de otros lados. No sé si tú sabes cuáles son. O sea, son los que tienen la cascarita delgada.
1: Ah, los que son como más eh, alargados, que tienen como forma de berenjena chiquita. Uh -huh. Sí. La gente en general como que
0: no sabe comer esos y les quitan la cáscara. Pero les cuesta mucho trabajo porque esa cáscara no se quita. Esa cáscara se lava y se come con cáscara. Entonces les llama mucho la atención A las personas y los compra Y como allá tenemos un árbol de sí, de
1: sí, a mí me da mucha
0: risa porque el,
1: Porque yo he visto que en puestitos Como de quesadillas sí, te los dan Cuando uh -huh. pides aguacate cu O cuando comes tu cecina Y pues te dan solo partido a la mitad Ya sin hueso y ellos lo que hacen es como que, ¿ves que el aguacate normal se puede sacar con la cuchara o prácticamente lo, como si lo exprimieras, ¿no? Y sale el aguacate normal. Sí. Pero en estos si sí haces eso, haces un batidillo porque son más suavecitos. Entonces es muy chistoso verlos hacer eso porque siempre hacen un, un cochinero con su aguacate. Sí,
0: sí no, no se lo pueden comer. O sea, como que sí les gusta mucho y cuando los ven les llama mucho la atención. Entonces allá como que tenemos una canastita con aguacates que son del árbol que está atrás y cuesta como cinco pesos la pieza o 4 pesos, no sé, y ya los vendemos, y pues la gente que es de aquí luego los compra y pues se los va comiendo, así como una fruta, o sea, bueno, es una fruta, pero así muy normal, pero la gente de afuera les llama mucho la atención, como que no, no están acostumbrados.
1: Uh -huh.
0: ¡Viva la fruta criolla! <risa> sí. bueno, ahora sí, creo que con esto podemos tener el primer capítulo, ahora la segunda parte. Este, esto es como que, esta parte ya es como más personal, digamos, entonces vamos a iniciar de lo menos importante. Lo más importante de lo menos importante, como me enseñó mi profesor, no, mi, bueno, sí, mi profesor, no, pues, ayudante, el ayudante de matemáticas de mi primer semestre en la universidad. Y es que la otra vez vi una publicación que decía que todas las personas que tenemos ahorita 19, 20 años... Cuando vemos publicaciones o cosas, o nos acordamos de las cosas que hicimos entre los 12 y 14 años, sentimos mucha vergüenza o mucha pena de nosotros mismos, porque eran tonterías. Y yo vi esa publicación y sé que mucha gente se siente así, pero yo no me siento así, porque yo fui muy feliz de 12 a 14 años, como que viéndolo en retrospectiva, y en ese momento yo era muy feliz, pero viéndolo en retrospectiva, fue como uno de los mejores momentos de mi vida, porque no tenía problemas, en, o sea, mi vida era simple, Lisa. Y últimamente mi vida no es simple. O sea, yo tengo muchas cosas y muchos libros. Yo solita no leío, pero en ese momento, ah, ay, soy raro. Pero en ese momento yo era feliz porque lo único que tenía que hacer era hacer mis tareas, hacer cosas de la casa y leer libros y ver películas de libros, porque fue como cuando estuvo como que todo el boom de literatura juvenil que salieron los Juegos del Hambre, Divergente y Cazadores de Sombras. Entonces, yo como que en ese momento fui muy feliz y como que esa fue una etapa muy bonita para mí. Además, era otaku, pero otaku así chida, de que veía muchísimo anime, <risa> veía mucho manga. De hecho, tengo mis colecciones de manga de algunos guardados, este, que ya leí o que leo seguido. Y como que a, yo disfruté mucho de esa etapa. Entonces, ahorita en vacaciones pasó algo muy curioso, que fue que no recuerdo con cuál inició, pero tengo una amiga que se llama Kelly. Que ya ha venido aquí al podcast. Y nos pusimos a ver dramas coreanos. Pero nos obsesionamos. Entonces. Como queríamos ver así chido. Que ya tenemos como que. El dinero suficiente para poder pagar una suscripción. Pues nos compramos un año de una suscripción. A Viki. Que es una plataforma para ver dramas. Y compramos la más básica. O sea la más barata. Pero después vimos que muchos están bloqueados. Y ya compramos la más cara <risa> Entonces ya tenemos la eh, mil pesos y todo el año vamos a estar viendo dramas, porque pues sí. Entonces las dos estamos con eso y las dos tuvimos como que nuestra etapa de que nos gustaban los filmes y eso. Y miren, miren, pasó algo muy interesante, que es lo que te decía la otra vez. Bueno, no, lo que te decía hoy en la mañana. Y es que yo he tenido como que desde hace ocho meses, nueve meses, una, una racha... Dura, difícil en mi vida Y en general como que las cosas no han ido muy bien Pero hace como Tres semanas O un mes, vi Goblin Goblin, aquí o a lo mejor pongo Una de las consuelitas que llevan Es una serie, no sé si sabes de qué trata No, la
1: verdad es que no
0: Bueno, trata de un Ser inmortal, bueno es un hombre Que mató a muchas personas en la guerra en, No me acuerdo qué era, de Corea y... Pero mucha gente también lo vería La verdad no entendí muy bien esa parte de la historia El punto es que Él lo hacina, lo mata Pero se vuelve inmortal Entonces él va a ser inmortal Hasta que encuentre a la novia del Goblin Ah, porque lo mataron con una espada Entonces tiene una espada enterrada Y él va a ser inmortal hasta que encuentre a su novia Y su novia le va a sacar la espada Y él ya va a poder morir Entonces pasaron más de 900 Creo que 960 o 930 años Hasta que apareciera la novia del Goblin cuando apareció, eh, el Goblin tiene 30 años Bueno, luce como una persona de 30 años Ah, pues es el protagonista de Coffee Prince El actor <ríe> Este
1: Es que sí conozco el protagonista Pero no he visto tampoco
0: esa <ríe> No, yo tampoco, o sea, vi el primer capítulo Pero la verdad no no me jaló y ya no la sigo viendo Pero pues es ese actor Y... ¿Qué? Ah, ajá, luce como una persona de 30 años Pero tiene 900 ¿no? Y su novia, la chica con la que hay, que le va a poder sacar la espada que tiene enterrada es una chavita de 19 años que en Corea, pues en, a los 19 estás en tu último año de preparatoria y pues ya se empieza a desarrollar toda la historia y está muy bonito, tiene muchas cosas bonitas a mí la verdad me gustó mucho la pareja secundaria el actor y la actriz que hacen la pareja me pareció que eran muy buenos actores y tenían muy buena química y yo estaba chile chile y como que hay otras historias extras que también están como súper bonitas alrededor pero pasó algo bien curioso porque lo terminé de ver en mi trabajo eh, 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 eh. <risa> eh, y cuando lo terminé de ver como que sentí algo en mi interior que no me había pasado hace mucho, como que tuve paz, una paz que no había tenido hace mucho tiempo y me acuerdo mucho de mi época de secundaria que los libros y los cosas naturalmente necesitan y como que esa herida que yo tenía en mi interior, que no sé exactamente qué era y que... Aunque había ido a terapia psicológica y aunque había estado haciendo muchas otras actividades, como que el ver esa serie y el sacar algo, o sea, mi servo sacó algo que yo a lo mejor no entiendo o no sé expresar en palabras, pero algo pasó y como que me, me calentó mi corazoncito y como que se me quitó mucho dolor y mucho peso que traía adentro. O sea, literalmente sí, estoy diciendo, es, es que suena bien raro y bien exagerado, pero como que algo me curó esa serie. O sea, algo en mi interior se calmó. Algo, algo te pasó?
1: hizo entender. Algo pasó, o sea, no sé, no entiendo qué es lo que pasó, pero algo me. Yo me digo agarró. que que algo entendiste, algo, como que alguna idea que tenías dándole vueltas a tu cabeza hizo clic y comprendiste el porqué o algo así.
0: Porque eso o sea, es lo llevo, que
1: pudo al pasado.
0: Llevo nueve meses, ocho meses, así con mucho dolor y con muchos sentimientos negativos en mi interior, como que esa serie me quitó un peso de encima y como que me dio mucha paz. Eh, vi un video de una chica y, una amiga, ¿y con Kelly estamos hablando eso y es que como que cada persona que ve Goblin lo interpreta o lo entiende de diferente manera y lo, le afecta de diferente manera. Algunos a lo mejor no sienten que es una gran serie. A mí me gustó, ya no la volví a ver, o sea, ya no volví a ver nada de ella, nada más como que lo guardé y como que me sentí mejor. Y después de que terminé esa serie, como que me siento mejor, entonces se me hace como raro, porque es una serie, pero como que impactó mucho en mi vida y en cómo me siento actualmente, entonces fue muy raro, pero fue muy bonito, porque no tienes idea de lo bien que se siente, ya no tener tanta carga, o sea, sí sigue ahí algo de lo que yo sentía, pero ya no es como del mismo modo y no sé si la gente a mi alrededor se ha empezado a dar cuenta de que ya no me estoy como muriendo y arrastrando por los pasillos, o sea, ya literalmente algo está pasando y algo bonito, o sea, algo cambió para bien.
1: Me alegra escuchar eso. Sí, porque ya... Que sí te ves muy aguitada a veces. Ay oh, sí. Es que sí, estuvo medio feo todo esto. Y sí, sí
0: te Pero sí, como que me ayudó mucho. Y después me puse a ver un montón de dramas. Entonces he estado viendo dramas y no he estado durmiendo bien. Y sí, básicamente me he dedicado a dar clases, ir a trabajar y ver dramas. Y como que sí, me siento bien. Y te digo que me recordó mucho a mi época de secundaria, donde no eran tan complicadas las cosas. Porque, o sea, los primeros dos años de secundaria, porque el tercero, el tercero también fue un desmadre y también me sentí bien mal. <ríe> Yo creo, no, no igual que ahorita, pero sí me sentí muy mal en tercer año de secundaria por distintas razones. Este, pero ahorita como que me siento mejor y quería comunicarte eso, porque estuviste aguantando tú y Abraham y Kelly, básicamente, y Clau, un poquito con Vianney, fueron quienes estuvieron aguantando mi, mi humor de estarme muriendo durante todo el semestre pasado y durante pues cachos del primero, ¿verdad? Entonces, pues sí.
1: Muy bien, muy bien. Los dramas fueron tu salvación, entonces.
0: Sí, y fue, fue raro. O sea, recomiendo altamente los dramas coreanos. Y de hecho eso me motivó mucho a que me inscribí a una academia de coreano. ¿Ah, ya estás aprendiendo? Eh, no, pero me ah. inscribí. No. Entonces, este, este mes era gratuito, o sea, era un mes de prueba, pero como estoy yendo a trabajar no lo voy a poder tomar gratuito. Entonces, a partir del próximo mes voy a iniciar y voy a empezar a pagar eh, mensualmente. No sé si lo puedo pagar yo o le voy a decir a mi mamá si me lo puede financiar, pero pues, ajá. A lo mejor con lo que trabajé yo lo puedo pagar, pero sí, o sea, que quiero dedicarme bien a aprenderlo y como que le estoy intentando dar un rumbo a mi vida. Por eso te decía la otra vez que cuando regresemos a la escuela va a ser como que mi primer semestre en la universidad de nuevo. O sea, voy a intentar hacer las cosas otra vez y hacerlas bien. Y las cosas que no salieron bien o todo eso, o todo lo que haya pasado, como que intentar pasar la página y reiniciar esta parte, ¿sabes? Me parece
1: un buen plan. Y cuando regresemos y termine esto de la contingencia, si quieres seguir siendo coreano, métete a, en la UNAM para que no, no te salga sí. tan caro.
0: Sí, de hecho quería ver, quería hacer en el analt pero me dijo mi papá que si quiero hacer en la Enalt, pues mejor me espera que sea presencial. Uh
1: -huh. o sea, sí, no se... aparte creo que no van a dar cursos ahorita en línea. Creo que no? No, estoy segura de que no. no pero sí, 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 sí mí, yo no, porque lo estuve checando.
0: Y, y pues sí, entonces es como... Eso pasó en mi vida durante el último mes. Y la otra vez Denise había dicho que, que hiciera un capítulo hablando sobre... Creo que estoy hablando mucho y ni siquiera te estoy dejando hablar a ti, pero gracias por venir de todas maneras.
1: A mí me gusta escucharte. Aparte hace mucho que no hablábamos.
0: Sí. Bueno, no ni tanto, porque te vi apenas hace poco. no hablamos Sí, pero
1: mucho. no nos quedamos a chismear ni nada. No,
0: no. no se armó la oportunidad. De hecho, te quería llevar al cerro.
1: Ah. Chale, yo quería ir.
0: Sí, tú, pues estaba yo planeando, pero como las cosas fueron así como muy rápidas y como era tu salida, pues básicamente estar con tu familia, diciendo mm. ya para otras oportunidades. Además, pues todavía tenemos todo
1: el semestre. Todavía tenemos mucho tiempo, no solo el semestre, muchos años. Sí. Ya ¿Sí? te dije que de mí no te vas a librar, <risas>
0: ¿No? Pero sí, entonces... Ah, Denise decía que hablar un poquito sobre mi vida como Forane. Y ahorita como que viendo todo esto de re retrospectiva y todo eso, creo que puedo decir algunas cosas, o sea, no tengo tantas experiencias porque estuve realmente como seis meses ahí, ocho a lo máximo. Mucho, bueno, de lo que puedo decir es que es un proceso muy doloroso eh, para la gente que esté por entrar a la universidad y que se quiera mudar y que, o bueno, no sé si necesariamente para todos, pero al menos yo que era muy unida con mi familia y que... Eh, Siempre he estado con ellos y básicamente son como mi soporte para todo. Fue muy difícil para mí el mudarme y el ir a una ciudad completamente nueva. Y aunque no tuve problema con nadie porque la mayoría de las personas que conocí, sino es que todas en la universidad me trataron muy bien. De todas maneras era como que extrañas tu casa, extrañas a tu familia, extrañas a tu perro pinto, extrañas despertar en tu cama todos los días y el colchón que tú conoces y la ropa que tú conoces, los aromas que tú conoces, la comida que tú conoces. Entonces, como que a mí me pegó muy duro. De hecho, fue una de las principales razones por las que yo estuve muy mal durante los últimos ocho meses, porque y era algo que yo hablaba en terapia y que no he hablado tanto aquí, es que yo tenía planes armados con ciertas personas, y de repente esos planes no se pueden armar porque no, son, no se pueden realizar, porque no son cosas que tengan que pasar. Y la otra vez mi mamá me hizo burla, o sea, no de eso, pero me dijo así como... Eh, yo le decía que tenía un plan para, no me acuerdo qué cosa, y me dijo, se empezó a reír y me dijo, cuéntale tus planes a Dios para que se ría, porque no se llevan a cabo siempre los planes como uno quiere que se lleven a cabo. Entonces, en lo que, mucho de lo que hablábamos en terapia era de que yo tenía estos planes y como que de repente les quitaron un brazo y sentí este, sientes la falta de ese brazo, ¿no? Entonces, mucho de lo que yo creía que iba a poder hacer o de lo que iba a hacer con mi entre a la universidad. No pasó como yo quería que pasara, no pasó como yo esperaba que pasara, pasaron otras cosas que fueron muy difíciles para mí y que desembocaron poco a poco a mi perdición y a largo plazo. Entonces, es un proceso muy complicado el mudarte de una ciudad a otra. De hecho, ahorita que lo pienso y el otro está hablando con una amiga, se me hace bien tonto porque me fui de mi ciudad, toda mi vida, todo lo que tenía armado en mi vida se desbarató. Y a los seis meses tuve que regresarme a mi casa porque inició una pandemia a nivel mundial.
1: <risa> Entonces, sí, eso no lo podía saber
0: tú, tú te controlaste eso, ¿no? ¿no? yo no lo podía saber, pero, o sea, muchas cosas se perdieron por estar en esa universidad. Y al final regresé a mi casa, pero ahora sin sí nada, o sea, a una casa y a un lugar muy diferente al que yo había dejado, ¿sabes? Y es algo que yo la otra vez estaba pensando cuando fui a traer mis cosas a mi cuarto. Ah, una experiencia. Quiero hacer un paréntesis para mencionar algo que quería mencionar hace rato. Bueno, yo dejé mi apartamento hace unas semanas, ¿no? De vez que te conté y todo. Y sí. fui al Metro CU y te vi y te, vi, te di algunas cositas y también a otra chica. Y ya después me regresé y todo. Y cuando estaba en Metro CU, se te cayó su no. <risa> Se cayó.
1: <risa> para que yo su
0: y cuando fui y vi Metro metro uh, y vi como la torrecita, bueno, el, esa cosa, el palo gigante que está ahí en, que va a en la entrada de ciencias, que tiene una cosa arriba, que no sé cómo se llame es rojo y tiene una cosa negra arriba. Es un vale. palo gigante rojo con algo ro, con algo verde, negro encima, no sé cómo se llama. ¿La
1: escultura que está enfrente de la estación de bicis? Sí, esa, esa escultura.
0: <risa> no sé qué es. Pero lo vi y me acordé como de todo mi semestre, ¿no? Y todo lo que pasó, y todo lo que viví, y todo lo que sufrí, y etcétera, etcétera, etcétera. Y como que me acordé de que, bueno, me llegó de que voy a regresar al lugar del que me fui cuando tenía 18 años. Ahorita tengo 19, tampoco es tanto tiempo, pero... Y ya no, voy a regresar. Y ya no soy la persona que era cuando me fui. Y es algo que yo la otra vez hablaba con mi hermano y es que... pueden Por ejemplo, estamos tú y yo, ¿no? Y... Salí. Salí tú y yo en uh -huh. el mismo camino, y entonces de repente hay como una bifurcación, que no es una bifur bifurcación, es una bifurcación en tres, que no sé cómo se llame o sea, se divide ese camino en tres, y cuando el tiempo va pasando, y vamos creciendo, y las tres tomamos como que distintos caminos, o el mismo camino, lo que sea, el punto aquí es que nunca vamos a ser las personas que éramos ayer, ni tú, ni Sally, ni yo, bueno, los animales que éramos ayer, <risa> ninguna de las tres, porque salió un perrito, es el perrito de Luisa, por si no saben quién es. <risa> Entonces, empezó a llover, pero bueno, espero que no se escuche tanto y si se escucha, ni modo. Eh, nunca vamos a ser las personas que éramos ayer porque estamos en hoy, y mañana no vamos a ser las personas que éramos hoy. Y de esta forma, aunque, hubiéramos, aunque nos hubiéramos mantenido en el mismo camino, las tres habríamos cambiado. O la situación habría cambiado y nos habría hecho cambiar. El punto es que, aunque tú te quedaras como... Aunque tú y Sally estuvieran en su misma casa y yo estuviera en otra casa, y en algún momento hubiéramos estado como que en un punto muy similar, conforme va pasando el tiempo y conforme van pasando las personas que conocemos y las situaciones, las tres, no solo yo, que no estoy en el mismo lugar que ustedes, cambiamos. Entonces, con mis amistades que yo tuve aquí, o con las amistades que yo hice en la Ciudad de México, nunca voy a estar en el mismo momento en el que estuve ayer o en el que estuve hace un mes o en el que estuve hace seis meses. Y ese es el punto, que las situaciones y las personas siempre están cambiando y que no puedo esperar a que las cosas sigan siempre estáticas, porque las cosas nunca están estáticas, ni las cosas ni las personas. Y nadie, ni yo puedo criticar a nadie por cambiar. Porque el cambiar, porque las cosas cambien, es la cosa más normal y lo que debe de pasar, o sea, es una parte fundamental de la vida, que las cosas estén cambiando. Entonces, en esa trifurcación en la que Sal y tú y yo nos separamos, eh, no fue culpa de nadie las tres, como que fuimos cambiando, fuimos creciendo y pues así tenía que pasar.
1: Sí, era lo... algo que iba a pasar tarde o temprano.
0: Y si las cosas se vuelven complicadas entre Sal y tú y yo o entre... Tú y yo en algún momento, o entre Denise y yo, o entre Clau y yo, o entre Ana y yo, que es una amiga de aquí, o entre Pau, lo que sea, entre las personas con las que interactúas, y se vuelven complicadas, pues es también de cierta forma normal y vas a encontrar una forma de solucionarlo o no. Apenas. <ríe> Hay una chica con la que yo me llevaba mucho en la prueba y hace como dos meses me di cuenta de que me bloqueó de Facebook, entonces me bloqueó y me di cuenta y hace como una semana yo iba caminando por la calle y me la encontré y nos topamos, así de frente y creo que íbamos con cubrebocas las dos y todo, pero creo que ella me reconoció porque yo vi que algo cambió en sus ojos o sea, no sé si me lo imaginé, pero yo siento que algo cambió en sus ojos, y yo debajo del, del cubrebocas le sonreí pero ella no vio que le sonreí y pasamos la una al lado de la otra y no nos saludamos, ni nos dijimos nada y se puedes sentir feo y puedes verlo feo, pero en algún momento también puede pasar que personas que eran muy importantes para ti muy valiosas para ti, o que creías que vas a tener siempre, no, no lo están siempre. Y también es normal. Entonces, esta chica, pues, me bloqueó. Yo no sabía quién me había bloqueado. Sabía que alguien me había bloqueado porque no me salían comentarios. Como tenemos una círculo en común, luego no me salían comentarios en publicaciones y cosas así, y fue como yo me di cuenta. Y... Si esta chica me bloqueó por algún motivo fue y no creo que tenga como que yo reclamarle algo o decirle algo porque todas las personas tenemos que ver por nuestro bienestar y por nuestra propia salud y por nuestro propio bien, entonces si a ella le hace sentir bien eso o si le hace sentir más en calma o mejor con ella, pues por mí está muy bien. Yo no quiero estar como que tener tampoco cosas malas en mí porque también yo aprendí eso en estos semestres o en estos en estos meses que hay muchas cosas, muchas decisiones, muchas personas que a veces no están bien para ti y que está bien que, que las dejes pasar, ¿no? A veces tomas malas decisiones. Por ejemplo, yo no estaba tomando mis clases el semestre pasado porque estaba muy triste y casi trueno mi primer parcial, pero lo sobreviví muy bien. Y a veces nos equivocamos y hacemos cosas estúpidas, pero lo podemos arreglar. Y a veces una serie coreana te cura, ¿sabes? <risa> <risa> está muy cool. Y, y pues sí. Esto es como que toda la catarsis que he estado haciendo. ¿Qué opinas? Pues,
1: me gusta cómo lo empiezas a ver ahora, porque antes tenías una visión más fatalista. Sí, sí, es Entonces... que estaba,
0: estaba muy triste y, y honestamente no se me ha quitado del todo. Como que me dijeron cosas y yo me di cuenta de muchas cosas eh, que había dicho en otros capítulos. Por ejemplo, que nadie se queda para siempre eh, y que todos se van. Y es cierto, pero ya no lo veo como así, sino como que yo le di mi propia interpretación a eso. Y de una manera que para mí tiene sentido y para mí encaja. Pero sí, yo estaba muy fatalista, o sea, la verdad. Y sigo con un poquito de eso porque como que me dieron un golpe de, de verdad en los últimos meses. Y cambiaron algo en mí, o sea, literalmente las personas con las cosas que dicen y hacen pueden modificar cosas en ti no digo que esté viendo que esté mal, pero te afectan de maneras muy profundas. Y, y pues a veces te quedas así para siempre y no está mal, pero tampoco sé si está bien. Pero yo he tenido a muchas personas alrededor mío que siempre me han estado apoyando y siempre como que han estado cuidando de mí y que agradezco mucho porque si no quién sabe qué habría sido de mí. Pero el tener como que a esos apoyos me ayudó mucho en en un periodo muy duro y de mucho dolor y fatalista y tal, y de hecho al, el profesor de Ciencias de la Tierra, al profe Joaquín nos dijo que le hiciéramos una reseña de la clase, y yo sí le puse, o sea, la reseña y todo, pero al final sí le puse, oiga, ¿sabe qué, profe? yo estaba bien mal en este semestre, y por sus clases en la noche o sea, yo no me regresé a mi casa un martes que llegué bien devastada, porque tenía Ciencias de la Tierra y porque la clase me hace sentir bien, o sea había varias, o sea, las clases, había clases que me sentía bien, por ejemplo, química, pero había otras clases, como si Ciencias de la Tierra, que yo me sentía bien y las disfrutaba. Pero Ciencias si de la Tierra, que era en la noche, donde yo ya estaba bien melancólica, no sé si te acuerdas una vez que tú entraste conmigo y que yo me salí como media hora. Sí, a caminar. Ajá, o sea, no me fui como a llorar o a encerrar o a drogarme o algo así, me fui a tirar ahí, o sea, caminé un ratito alrededor del clavo escalpan y me fui a tirar abajo de la magnolia a ver las estrellas. Porque yo no tenía idea de qué estaba haciendo con mi vida. Y cuando entregué esa reseña al profesor, sí le dije que, que le agradecía mucho cómo había sido él en su clase, porque sin saber que yo estaba mal. Él, la forma en la que él daba su clase y lo que transmitía, o que siempre estaba sonriendo, cómo nos trataba bien y no como una basura, me hizo yo no querer abandonar todo o sea, yo no me regresé y yo no dejé la universidad o tomé la baja temporal por eso, porque como que tenía ciertas cosas que me mantenían ahí, que me decían, todavía no, o sea, no, no te rindas todavía, todavía puedes, y después cuando ya sentía que me estaba muriendo, pues vino la pandemia y me regresé a mi casa, entonces pues ya estuvo bien, pues, porque ya estaba yo en mi zona de confort y estaba segura aquí en mi, con mi familia, pero sí como que había ciertas cosas, o sea, mis amigos... O sea, el que tú te hayas quedado conmigo, el que Abraham a veces no entraba a sus clases y se ha quedado conmigo escuchando música, o el que Clau y, y se quedaban comiendo pizza conmigo, o una vez me quedé igual con Denis y con Iri en la tarde-noche platicando. Como que hubo ciertos eventos que me mantuvieron, no sé qué, que no, sol que no hacían que yo rompiera una costura que estaba ahí. Y... Y poquito a poquito va saliendo, ¿sabes? O sea, te digo que en este capítulo tú no estás hablando nada, pero pues yo estoy haciendo que si ¿sí sabes.
1: <risa> todo está, ógate. Pues te digo que está bien porque antes, o sea, yo sentía que... No, no O sea, querías encontrarle un porqué a todo. Y por qué había sucedido aquello, y por qué había sucedido esto, y que por qué te sentías así. Y no necesariamente tienes que saber en ese momento. Entonces, como que la visión que tienes ahora, a comparación de la que tenías antes, sí es un gran cambio porque siento que ya estás como entendiendo lo que alguna vez te dije, de que puede que todo haya pasado por algo y aunque tú hayas tratado de tenerlo, tarde o temprano iba a suceder. Entonces, que este proceso como de <risa> curación que estás teniendo, aunque te tome tiempo o no, que está bien si te tardas o no, este va bien y te está haciendo bien. Y pues el cambio no es malo. Que siento que es algo, que también, algo al que le tenías mucho miedo. Siempre, desde siempre, le he tenido muchísimo miedo al cambio, desde que soy pequeña. O sea, yo
0: era niña y no quería ser adolescente. Yo era adolescente y no quería ser joven. Yo estaba en la prepa y no quería entrar a la universidad. O sea Siempre me ha, se me han hecho muy difícil los cambios. Me emocionan, o sea, sí me aviento, o sea, sí me dicen, mañana tienes pasaporte y visa, mañana te vas a Australia. Me voy, pero me va a dar tu miedo. Y cuando no voy a sufrir, porque voy a extrañar muchas cosas, pero si sí me voy, y ese es mi problema, que me voy con miedo. Y me voy con miedo y sufro porque pues no estoy como mentalmente preparada para eso. Entonces el proceso llega a ser complicado por lo mismo. Entonces sí. eso me pasó básicamente... Eso me pasó, es que van a bañar a Pinto, creo.
1: Y <risa> le toca baño.
0: Es, es que van al campo y luego se ensucia y pues se quiere subir a los sillones o a las camas y pues está muy no. mi bebé. <risa> pero sí, yo espero que como que las cosas se vayan así igual acomodando y realmente dices tú que ya no busco como los porqués, a lo mejor sí lo sigo buscando pero ya no como con tanta ansiedad y tanta insistencia como lo hice en algún momento y de alguna forma te digo que con Goblin y con otras cosas que me han ido pasando. Como que solito algo se ha ido
1: acomodando, que yo no entiendo, o sea, no sé qué está pasando, pero algo... Es que no siempre tienes que entender, no siempre tiene que haber una explicación y tampoco tienes que tener todo bajo control, porque siento que eso también es lo que te pasó, que de repente se te fue algo de las manos y como ya no pudiste controlar otras cosas, también como que esa, esa, ese cambio no te ha tanto
0: se me fue de las manos todo, o sea el semestre pasado todo, se me... o sea empezamos cosas muy raras a mi alrededor y entonces fue bastante, bastante complicado y me hizo mucho ruido y no es como que ahorita tenga como todo controlado, pero al menos las cosas que puedo controlar las controlo y la otra vez estábamos hablando mi hermano menor y yo, este, de que cuando estás en un avión y te vas a morir, o sea, el avión va a fallar, tú sabes que va a fallar, ¿qué es lo último que tú harías? O sea, a ver, pregunta para todos y para ti. Supongo que estás solo.
1: Pues si estoy solo y no hay mucho ruido, intentaría marcarle a alguien o mandar un mensaje, como diciéndole adiós. Pero pues si no, pues me quedo sentada. No es como que hay mucho que puedas hacer. No puedes tú ir a la cabina ni controlar el avión. No puedes ir tú a... No sé, o sea, no puedes saltar del avión tampoco. Entonces... No hay sería... cosas hacer, ¿no? No, no hay muchas opciones más que quedarte ahí y esperar a lo mejor.
0: Y justo como que es lo que hablábamos en un desayuno mi hermano menor y yo, y es que él decía que las personas, los humanos, tendemos a caer en pánico, ¿no? A entrar en pánico y a empezar eh, frenéticamente a buscar una solución. Y yo no sé si es porque estoy en depresión o porque estoy precisamente trabajando en todo eso. O sea, no pensadamente, sino como inconscientemente. Dije que... Que me quedaría ahí y que intentaría estar en calma para que cuando me encontraran, si es que me encuentran y no me encuentran hecha pedazos, vean que yo no tengo como que una cara de miedo o de preocupación. O sea, que cuando me, mi familia tenga que reconocerme, vea que estoy en calma y que estoy contenta con lo que viví en el momento en el que me tocó morir. Y hay una parte en esta serie que te digo que se llama Goblin, donde esta chica, la novia del Goblin, ve fantasmas. Entonces, los fantasmas le piden ayuda, pero ella no les hace caso porque luego la empiezan a tratar mal y pasan muchos líos con los fantasmas. Pero hay una chica que le pide ayuda y le dice que por favor vaya a su departamento. Y la protagonista le pregunta que por qué y le dice que porque su mamá todavía no va a su departamento a sacar sus cosas. Ella vivía sola cuando falleció. Y que cuando vaya, su mamá se va a deprimir y se va a sentir muy mal porque su despensa y su refri está vacío. Ella no tenía dinero para poder comprar comida. Eh, no se murió por eso, se murió, no sé por qué, pero no tenía comida en su casa. Entonces dice que a su mamá se le va a romper el corazón si ve su despensa vacía. Entonces la protagonista va y llena la despensa. Así le pone comida y le pone botellas de agua y todo. Y cuando pasa el capítulo, sigue en escena donde la mamá va al departamento y empieza a ver las cosas de su hija y a tocar sus muebles y sus libros y sus plantas y todo. Y abre la escena y abre el refri y ve que está lleno de comida y se pone a llorar. Pero en ese momento ella, la fantasma, se puede ir porque su mamá ya no va a sufrir. O sea, su mamá ya, ya no, ya no está preocupada porque su mamá se va a sentir mal por lo que ella pasó, ¿no? O porque no tenía comida. Y ya por fin puede irse y pasa al otro lado. Entonces, si yo estuviera en un avión, este, querría estar tranquila o querría estar con un semblante tranquilo por las personas que se quedan. Uy, no bien, fue el cielo. El cielo. Por los que se van a quedar y por los que van a ver todo eso, como que intentaría estar bien yo conmigo mismo. Y por mí también, porque no sirve de nada estar mal contigo mismo. Entonces, no sé qué tenía que ver esto, pero me acordé. Entonces lo mencioné. Bueno, llegó. Pues sí, llegó nada más así de pronto. Y pues así
1: es. Pues está muy bien. Yo siento que estás creciendo mucho. Y que este cambio te hizo bien, aunque ahorita no lo veas. Porque no siempre lo tienes que ver como algo bueno en el momento, sino ya después, cuando veas al pasado. Yo al
0: pasado. ahorita digo que no sé por qué me quise meter a la UNAM, si las clases en línea son igual que
1: cualquier otra universidad. No. Pero pues, ¿no sabías que eso iba a pasar? Te digo, eso no estaba bajo tu control, ni, ni era algo que... O sea, nadie se lo esperaba así de sencillo, porque... Nadie quiere clases en línea, o oh, bueno, casi nadie quiere clases en línea.
0: La verdad es que lo bonito que tengo de la universidad, ¿no? aparte de que tuve muy buenos profesores, o sea, en muchas cosas, en varias cosas que me gustaron de las clases, conocí personas muy buenas, o sea, tengo personas muy bonitas en mi vida ahorita, como que me he dado cuenta de que de todas mis etapas, creo que de la primera no, pero de la secundaria, la y la propia universidad, y que he conocido externamente, como que conservé amistades, muy bonitas, o sea, he hecho amistades, buenas selecciones de amistades, o personas me han seleccionado muy bien, y ves que la otra vez, o sea, ando aburrida luego y hago cosas medio mensas, y publiqué eso de el rasgo más característico que, que te dan, o sea, que la gente piensa de ti, y la gente me, me respondió a eso, el rasgo más característico que se repitió más fue mis ojos, porque parece que tengo unos ojos muy llamativos, eh, desde la secundaria eso me causó un poco de lío, pero bueno. Entonces, sí, eso era algo que repetía mucho. Mis ojos, mi cabello, porque está muy lacio y como que la gente lo relaciona con eso. Pero tú y otras varias personas como que me dijeron más cosas como de mi personalidad o de mi persona. Que yo no sabía que la gente veía. Y es un cambio que yo vi en diferencia con la secundaria, o la primaria, no me acuerdo. Que hicimos una actividad similar con mis compañeros y me respondieron cosas feas. Cosas que a mí me hirieron en su momento. Y ahorita las personas que tengo alrededor. Eh, me, me dijeron que son muy bonitas. Entonces como que me, me hizo darme cuenta también de. Que amplió mucho el universo que conocí. Y las personas que tengo a mi alrededor ahorita. Me caen bien. Y me siento bien con esas personas. Y quiero seguir teniendo Con esas personas. Eh, en un futuro. Entonces. Cuando te dije que como que quería reiniciar la universidad, el semestre que tengamos presencial, es como reiniciarlo, obviamente con los conocimientos que me dieron los profesores de los años anteriores, porque si no sería conflicto, y, pero con las personas, porque las personas que, que conocí en estos semestres, de alguna manera te digo que me mantuvieron a flote en mi peor momento, y como que sí, es algo que, que yo puedo reconocer de la universidad, o sea que las amistades que saqué en este semestre y medio que tuve presencial, fueron unas muy buenas amistades. Y lo valoro mucho así. principal mucho para ti, porque tú estudiaste muchísimo de ese tiempo. Y mucho para otras personas que estuvieron. Incluso no de la universidad, o sea, hice amigas, una amiga muy importante. Que no, ni siquiera de mi edad, pero como que, no sé. Llegaron personas en el momento justo. Yo estoy muy en contra del destino. Me enoja mucho el destino. Porque muchas veces me enoja que no puedo yo mover las cosas como quiero que se muevan. Y me enoja pensar que algo más las puede mover. O sea, que no soy yo capaz de controlar las cosas que pasan. Pero a veces pasan cosas bien raras. Entonces, tampoco las explicar. Así que, no sé si existe un destino o no. Pero las personas que llegaron en el momento que llegaron fueron las que yo necesitaba.
1: Pues, tal vez. Es que no sé. A mí también me cuesta como trabajo creer en el destino porque sí enoja que no puedas tú decidir. Sí? Pero y sí hay cosas que tienen sentido que sean llamadas como destino porque algo te enseñaron y por algo pasaron. O sea, yo, yo sí creo mucho que por algo pasan las cosas. No sé si eso sea equivalente a destino o no, pero por algo pasan las cosas. Entonces, por eso te digo, por ejemplo, el camino que tú estás viviendo ahorita, este, tarde o temprano iba a pasar porque es algo que tenía que pasar. Entonces, puede que, o sea, verlo de esta forma que no podías entrar a tu siguiente etapa en este caso de escuela sin pasar por un cambio, porque no puede seguir siendo la misma persona siempre.
0: Sí, eso es muy duro, pero pues esas cosas pasan y, y, sí, y van a seguir pasando, ¿no?
1: Entonces, sí, exacto.
0: Pues eso es lo que ha estado pasando en los últimos meses y lo que, ha, lo que podemos actualizar a las personas que escuchan este podcast. Esto se dividió en dos partes, como podrán haberse dado cuenta. Yo creo que al final vamos a grabar las dos despedidas, pero este es un capítulo muy, muy, muy especial. Y no se lo he dicho a nadie. Este es el último capítulo de esta temporada, por decirlo así. No sé cuándo pueda haber una nueva temporada, pero con este, que sería el capítulo 16, terminamos con esta etapa de Desconocidos. Este proyecto me ayudó mucho a sacar cosas que yo tenía dentro, a hablar de cosas que me interesaban o me importaban, entonces está sacudiendo allá afuera. No sé si se escucha. ¿no? Sí, sí se escucha, Pinto. Este me ayudó mucho a entender cosas que no entendía, a conocer cosas, que, a conocer personas y a cosas que no conocía y en general a sentirme un poco mejor de lo que me sentía. Y ahí tengo otras muchas cosas que quiero hacer y que estoy pensando en hacer. Y no creo que sea como que un final permanente, pero sí al menos un final de temporada, porque hay como que ciertas cosas que estoy cerrando en este momento de mi vida. Creo que es un buen momento para despedirme de este proyecto también y de la persona que grabó los episodios que grabó. Entonces, voy a iniciar un nuevo semestre, estamos a unos días a lo mejor Menos de un mes, seguramente, para... No, como un mes, ¿no? Iniciamos en septiembre. No, menos, yo creo. No sé. Ya pero... estamos a mitad de agosto. Bueno, casi a mitad de agosto. Creo que iniciamos el 21 de septiembre, pero no estoy segura, no me creas. entonces <risa> Entonces, creo que es un buen momento para pausarlo y en este semestre o en los semestres que vengan vamos a conocer a más personas y tal vez tengamos otros nuevos invitados en otras o invitados de otros momentos de mi vida que han estado aquí tú siempre eres bienvenida hay otras personas que me han dicho que quieren participar que quieren seguir participando y siempre van a ser bienvenidos para platicar. pero por el momento vamos a tomar una pausa y a concentrarnos en este nuevo semestre y en todos estos nuevos proyectos que tengo gente, hice una tienda de ropa que todavía no saca nada pero es un proyecto que también estoy iniciando un pequeño basar en Instagram, por si después quieren darse una vuelta, igual lo voy a seguir promocionando y eh, agradezco muchísimo a las personas que escucharon esto y que participaron en esto, incluso me reencontré con amigos que hace muchísimos años no había hablado con ellos entonces como que a todas las personas que participaron en esto, yo les agradezco mucho cuando te vi, cuando te dije que esto se iba a terminar, veo tu cara en la pantalla como que no te sorprende, como que era un paso que se veía que se podía tomar me alegra, me alegra y como que, no sé, como que sentí que cuando te lo dije, para ti encajaba esa pieza en el rompecabezas. Y para mí también encaja. Entonces, creo que está muy bien todo esto. Ya, sé, ya estoy viendo cómo, cómo quiero que sea la portada de la segunda temporada, pero no sé cuándo puede haber una segunda temporada. Tal vez salga en 10 años, no sé.
1: <risa> no, te pero, bien, no te presiones.
0: No, no me presiono, pero, pero sí, entonces... Ya sé cómo se va a llamar, no sé cómo se va a llamar la primera parte, pero ya sé cómo se va a llamar la segunda parte de este, bueno, la segunda parte de la grabación, el último capítulo de este podcast, se va a llamar Puerto Partida. Entonces, con eso terminaríamos esta segunda parte. Y pues muchas gracias por estar aquí, por escucharme, porque básicamente yo estuve hablando todo el rato.
1: Fue una buena sesión de terapia.
0: Sí. Te prometí un capítulo de todo. Di, me diste una sesión de terapia, pero bueno. Funcionó para mí, gracias.
1: Cualquiera de las
0: sesiones fue buena. Ay, pues sí, entonces... Despedimos el capítulo. Bueno, ahorita grabamos las, la primera despedida. Esta va a ser la despedida final con todo el motivo, la, la parte motivo detrás. Ahorita, todo el sentimiento. Con todo el sentimiento así vivo. Este, este es el último capítulo, es el final del último capítulo de este podcast llamado Desconocidos. Les agradezco a todos los que estuvieron aquí escuchándome, de todos los países que me escucharon. Y gracias por darme su tiempo de media hora a una hora cada semana en concentrarse y escuchar esto. Yo me la pasé muy bien grabándolo, muy bien editándolo. Pinto, estuve interrumpiéndome hasta en el último capítulo. Hoy acabé de hacer <risas> un pequeño baño porque estaba muy grueso. Y, no sé, me siento muy feliz con este proyecto y tal vez lo escuche en 10 años. Y me sienta feliz de ver cuánto han cambiado las cosas o cuánto no han cambiado las cosas, no lo sé. Y de, no tengo idea en qué lugar voy a poder estar o voy a, o no voy a estar. Tal vez esté al otro lado del mundo, tal vez me haya muerto, no lo sé. Espero que no, pero, pero pues sí. Y pues gracias a ti por venir.
1: Gracias a ti por invitarme. Me gustó tu proyectito y, y siento que fue algo muy, no sé cómo decirlo, algo muy sano para ti decir ¿sí? una manera muy bonita de desahogarte y que le compartiera a todos los demás su forma de pensar y todo.
0: Me ayudó mucho. O sea, sí siento que, que fue un súper apoyo para mí en momentos en los que no me encontraba bien. Tal vez cuando me vuelva a no sentirme tan bien, <ríe> vuelva a grabar. A lo mejor grabe capítulos ocasionales y los junte y ya cuando tenga otra vez 16 capítulos, los publique de nuevo y ya sea la segunda temporada, pero no va a ser algo constante como lo ha sido hasta este momento. Entonces si hay un nuevo capítulo, pues yo les, los mantendré informados y, y pues sí tú fuiste la primera invitada, por eso quería que fueras la última
1: oh. este,
0: no te dije a ti te digo, no le he dicho a nadie, que ya terminó más que a mi familia, sí les dije sí hoy le dije a mi mamá, hoy voy a grabar el último capítulo del podcast y me dijo, qué bueno y yo, sí, qué bueno, y ya <risa> Entonces, básicamente pues eso
1: no, pues que me gustó mucho participar, muchas gracias por invitarte, digo, invitarme jeje, y confiar en mí para estas grabaciones, porque siento que la primera quedó como un poquito chiquita, porque estaba nerviosa y no hablaba mucho, y en la segunda porque me tuve que ir, entonces, gracias por invitarme de nuevo.
0: La tercera es la vencida, además siempre me la paso muy bien hablando contigo, usábamos, por eso cuando teníamos horas libres ni estudiábamos ni las pasábamos platicando. Sí, no siempre al nombre. Pero bueno, ya después repetiremos las rutinas cuando regresemos a la faca. Y pues entonces así es. dar la grabación. Eh, ya debería de estar poniendo aquí la musiquita de fondo y así nos despedimos. Y pues muchas gracias a todos y adiós.